0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. O meu nome é Bruno Marcelo
1: Rodrigues. E o meu nome é Caio Ruxpirandelli. Antes da gente começar, os recadinhos de sempre. Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar a notificação. E se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio como Spotify, também não se esquece de seguir a gente por lá para receber notificação de episódios novos. Um agradecimento especial ao nosso parceiro Alain Spirandelli, que é músico profissional, faz edição e tratamento do no nosso áudio, e que recentemente lançou o seu primeiro álbum solo, que a gente vai deixar o link na descrição desse episódio. Agora o Bruno vai passar o currículo da nossa entrevistada de hoje.
0: Bom, hoje a gente teve a oportunidade de conversar com a pesquisadora e doutora Luciana Racanello Estorto. A Luciana ela possui graduação em História pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Linguística pela Pennsylvania State University e doutorado em Linguística pela Massachusetts Institute of Technology. Atualmente, ela é professora da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Linguística com ênfase em Teoria e Análise Linguística e em 2019, ela publicou o livro Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidade, que é o tema aí da nossa entrevista de hoje. Então, fique agora aí com a nossa conversa com a Luciana Estorto. Bem-vinda, Luciana. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Obrigada a vocês pelo convite.
0: É, bom, a gente sempre gosta de entender um pouco da trajetória dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, e especificamente como você chegou nessa temática aí de hoje, né, sobre... sobre línguas indígenas, qual foi o seu interesse, o que te motivou,
2: uhum. consegue
0: contar para a gente.
2: Sim, a minha trajetória foi a seguinte, eu fiz vestibular para história e eu também me interessava por psicologia, então eu estava em dúvida, acabei fazendo história para ter uma cultura geral e depois decidi. Fiz história na Unicamp e lá encontrei o meu namorado, Ricardo Nassif, que uh, fazia antropologia. O Ricardo se formou antes de mim e foi trabalhar no Museu Paraense Emílio Guilde em Belém. E eu fui visitá-lo lá. E uhum. conheci a divisão de linguística, onde se estudavam línguas indígenas, nesse museu, que é um museu dedicado aos estudos amazônicos, né? temas amazônicos. E fiquei apaixonada pela linguística e imaginei que a linguística seria uma boa porta de entrada para entender a pré-história, para entender ocupação do território, né, do, do Brasil, das Américas, então decidi fazer linguística, mas eu não tinha formação, eu tinha formação em história.
3: Uhum.
2: E aí um, uma pessoa lá no Museu Gild, o Danny Moore, que coordenava a divisão de linguística, o setor de linguística, ele me indicou uh, onde fazer cursos e quando meu namorado, então marido, já foi para fazer o mestrado dele no exterior, em Stanford, eu acompanhei ele e fiz vários cursos de linguística em Stanford. Aí eu voltei para o Brasil, a gente morou em Belém dois anos, e lá eu comecei a trabalhar com línguas indígenas efetivamente, fazendo projetos de pesquisa financiada pelo CNPq isso legal. foi na década de 80 e eu estou até hoje fazendo o projeto de pesquisa em línguas indígenas. Nossa,
1: legal.
2: Assim.
1: E existe, a gente tem uma estimativa mais ou menos de quantas línguas uh, existiam, quantas línguas indígenas existiam antes do, do período colonial, assim? Tem como estimar isso? Tem uma estimativa é, disso?
2: Então, não tem muito não, as pessoas chutam, né? Então, ah. assim, o número que se... Uh, imagina que tem havido de línguas no Brasil é, quatro vezes mais do que tem hoje. Então, se a gente fizer essa conta, a gente pode imaginar que haviam 5300, havia 5.300 línguas indígenas nas Américas.
3: Uhum. Uhum.
2: E é isso, não dá para fazer nenhum outro tipo de conta. Agora, os geneticistas já estão fazendo estudos com genética de populações e imaginando o tamanho da, da população, de cada etnia. Então, aí já é outra história, mas por enquanto ainda não.
0: Tá. Eu tentei fazer a conta de cabeça aqui, mas eu não consegui. Quantas línguas indígenas nós temos hoje, então, no Brasil?
2: No Sei. Brasil nós temos 150 Uhum. Línguas e 180 nomes de línguas, que, que incluem as variantes de cada língua, né? Então, 180 nomes de línguas ou dialetos e 150 línguas uh, diferentes, distintas. E nas Américas, como um todo, seriam 5.300 antes do contato.
1: Tá, e aí isso costuma ser organizado por famílias linguísticas? Como é que é organização, então você tem 150, mais de 150, vamos dizer assim, e aí você faz uma árvore mais ou menos uh, genealógica é. dessas línguas, como é que funciona?
2: É, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que as línguas têm história, né? então elas têm línguas-mães que deram origem a elas. Então você encontra, por exemplo, na família linguística Tupi, 10 subfamílias, e dentro dessas 10 cinco estão em Rondônia e cinco estão fora de Rondônia. Então, uh, isso é uma maneira de imaginar o que teria acontecido, né? Onde uhum. elas teriam surgido? Provavelmente em Rondônia, porque cinco, depois de se diferenciar, saíram. Se elas uhum. tivessem surgido em outro lugar, cinco, depois de se diferenciar, terem ido para o mesmo lugar, seria muito, muita coincidência. Então, é, é assim que a gente trabalha, né? Agora, para estabelecer famílias linguísticas, você tem que apli aplicar uma metodologia.
1: Uhum. E, e tem, você sabe, assim, mais ou menos, sabe listar, mais ou menos, a, a, ah, as, famílias a, as principais Brasil. famílias, é?
2: Sim, as maiores são Tupi, uh, com 40 a 60 línguas, uh, a família Tupi-Guarani é a maior dentro da Tupi, porque uhum. Dentro das 10, né, uma das que saíram de Rondônia é a tupi que se espalhou por toda a costa do Brasil e países adjacentes.
3: Uhum.
2: Então, essa família tupi tem 40 nomes de línguas e, na verdade, 20 línguas distintas. E todas as outras 9 subfamílias têm uh, 20 línguas. Então, daria umas 40 línguas a 60, dependendo se você considera, considera língua ou dialeto né,
3: uhum. a,
2: no Tupi. Aí você tem a família G, ou macro G, que tem também é um, um grande número de línguas, 33 dialetos agrupados em 20 línguas. É, Aruac e Caribe são também grandes, com 20 línguas cada uma. E aí, Pano é uma família que está no Acre, com 15 línguas. Tirando essas, as outras são bem pequenas, são famílias com 7 línguas, 10 línguas no máximo. Uhum. Então, você tem Tucano, é a, é a próxima maior, com 13, depois Aruá já tem 7, e as outras disso para baixo.
3: Uhum.
1: E a gente pode relacionar isso também com, um, com essa relação de ocupação territorial, né? Então, assim, essas... Quanto maior a ocupação territorial de algumas etnias, você vai ter mais, uh, mais dialetos e mais
3: É, variações. Normalmente,
2: elas vêm de uma língua mãe, e aí, uhum. as famílias que se espalharam territorialmente, elas vão se diferenciando. Os grupos que vão para locais diferentes e não mais voltam a ter contato com, com os outros grupos, vão se diferenciando. Né? Uhum. Então, é isso que acontece. Assim como o português europeu foi a origem do português brasileiro, mas hoje é bem diferente. Sim.
0: Então, uhum. então. E, Luciana, você poderia falar para gente até distinguir um pouco dessa questão de línguas isoladas e línguas crioulas e, e essa relação com as línguas indígenas.
2: Ah, tá. Não, as línguas isoladas, elas, na verdade, são línguas que não, não se sabe a que família elas pertenceram.
3: Uhum. Então, elas
2: podem ser línguas que foram parte de uma família e, e só sobrou elas, né? As todas as outras línguas desapareceram, se extinguiram Sim. e só sobrou ela né, essa isolada, ou então pode ser uh, algum outro processo que aconteceu, né, por exemplo, línguas que surgiram de outra maneira, as línguas criolas, elas surgem numa situação muito particular, então, quando você tem uma situação de contato, de conquista de um povo sobre o outro,
3: uhum.
2: e não tem uma língua comum para ser a língua dessa nova unidade, né, Uhum. O que acontece frequentemente é que uma das duas línguas é, vai tentar uh, ser falada pela parte que não fala a língua, né? Uhum. E aí você vai ter uma língua mista, uh, um código de, de comunicação que uh, tem base nessas duas línguas em situação de contato. Certo. É o tal do pidgin, né? Se, se nomeia pidgin esse código de línguas em contato. E a língua se torna uma língua crioula quando já tem uma geração de crianças que usa essa língua. Então, o pidgin é usado na situação, vamos dizer, de uh, trabalho, né? Relação de trabalho entre colonizadores e colonizados. Só para comunicação. E aí os filhos des dessa geração de colonizadores e colonizados passam a falar essa língua que está tá no ambiente, mas ela se torna uma língua plena quando as crianças adotam, porque ela não é uhum. mais um código, ela se torna um crioulo, né? Uma então, língua crioulo uhum. é isso.
0: Entendi. E tem bastante e... isso no Brasil? Não. Nas línguas indígenas, não?
2: Não, você tem no Haiti, você tem ah, nas Ilhas Maurício, na Ilha de Reunião. No Brasil, uhum. a gente descobriu recentemente dois crioulos no norte do Brasil, na fronteira com a Goiana francesa, de base francesa, uhum. então tá listado uh, Galibi Maruorno, que é um deles, e outro Caripuna do Norte.
1: legal. Então, então, então é e aí, isso entra também com, com a questão do, do método histórico comparativo na linguística, né, que você poderia falar pra gente um pouquinho, a gente explorou isso num episódio, né, com
2: com ah,
1: é? É, o Fernando Orfão. Uhum. Ele, ele é mais, mais focado nessa área de método histórico comparativo, né? Então a gente vai deixar isso na descrição do episódio também, no card, para quem quiser ouvir.
2: O método Mas sim, o método isso? Ele uhum. é justamente a metodologia que os linguistas usam para estabelecer as relações entre famílias, né? Então, se, se as línguas pertencem a uma mesma família, como que a gente prova isso? Uhum. Basicamente, você faz uma lista de palavras de, que são cognatas em, em várias línguas. Então, por exemplo, línguas tupi, a gente tem 10 subfamílias. Então, a gente procuraria cognatos para as palavras do vocabulário básico, que incluem partes do corpo, uh, itens da natureza, então, palavra para sol, lua, pé, mão, coisas desse tipo que você não empresta de outra língua, normalmente é um vocabulário que fica estável, né? Ele não muda uhum. muito com o tempo. Então, se você percebe que as palavras naquelas dez línguas faladas hoje têm sons em comum, você pode começar a sistematicamente estabelecer as correspondências para cada língua. Então, por exemplo, em latim, né? Você tem lupus, né? E aí em português você tem lobo, em italiano você tem lupo,
3: uhum. em francês
2: você tem lu. Então, e aí vai, você vai você comparando e vê que P e B correspondem. Então, o que é P em latim vai ser B em português, vai ser B em, em espanhol, vai ser P em italiano, né? Uhum. E essas correspondências regulares que ocorrem em uma palavra, você vai encontrar em outras. Legal. Então, isso comprova que houve uma mudança histórica. E aí, se a maioria das línguas tem P e a minoria tem B, você pode hipotetizar que foi de P para B. Uhum. Então, as línguas que têm B, elas uh, vozearam o P em certos ambientes. Só que você não pode só ver o som em isolamento, você tem que ver em que posição da palavra ele está. Então, é um trabalho gigantesco. E as línguas do Brasil ainda não foram bem estudadas usando o método histórico comparativo. Está tá começando. A família uhum. Caribe tem um pouco de estudo, a família Tupi tem um pouco de estudo, a família G também, mas assim, não é uma coisa que está super bem estabelecida ainda.
1: Uhum. Uhum. Mas aí, na hora que a gente quer listar as famílias, né, linguísticas, você tem que fazer todo esse processo, né, não, enfim, não, acho que tem níveis de detalhes nisso também, né, Sim. Acho, nível de, 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 de estudo até, com, com É, o linguista
2: tem... que trabalha com isso é o linguista histórico,
1: uhum.
2: nem todo linguista que descreve uma língua trabalha com linguística histórica, porque a descrição de uma língua tem outras particularidades, né, uhum. e para fazer linguística histórica você tem que ter dados de várias línguas, então, primeiro você tem que descrever cada língua, depois estabelecer hipóteses de relacionamento entre as línguas, e aí uh, ver quais regras de mudança de som você pode estabelecer para uhum. dizer, por exemplo, das 10 famílias Tupi, quais são mais próximas entre si. Tá. Né? A hipótese do Arion Rodrigues, que fez o estudo classificatório das línguas do Brasil, é que Tupi tenha tido dois ramos, o oriental e o ocidental, e as línguas que saíram são as ocidentais, uh, desculpa, as orientais, as línguas que ficaram em Rondônia são as ocidentais, uhum. e essas cinco que ficaram, teoricamente são mais parecidas entre si, e as cinco que saíram são mais parecidas entre si. Mas a verdade é que não é bem isso que a gente encontra, então, das cinco que saíram, Três famílias, com certeza, são relacionadas. Mauel e Tito Piguarani, já tem trabalhos feitos uh, na reconstrução dessa língua mãe dessas três.
3: Uhum.
2: Mas as outras duas não está tão certo assim. Elas têm algumas características uh, semelhantes com as outras três, uhum. mas não o suficiente para ter certeza ainda. Uhum. E as que ficaram são um pouco mais parecidas entre si
1: é que é muito é muito comum é, as pessoas falarem de, de, de etnias de indígenas né como um grupo como se fosse um grupo coeso e, e, e é. homogêneo <risos> né e nada aí de quando você <risos> nada de homogêneo e a gente as famílias linguísticas são assim é muito distinta uma da outra assim em termos de estrutura Sim, gramática muito. são
2: muito muito distintas. Uma, muito uma das Pra você tem uma ideia as línguas tupi a gente fala tupi, como se fosse uma coisa só. As línguas tupi, essas dez famílias, elas são tão diferentes entre si quanto uhum. uh, línguas latinas, de germânicas, de eslávicas, de, de grego, sabe? É, não, não são nada parecidas, na verdade. Uhum. Precisa fazer um estudo para ter certeza de que são relacionadas. Sim, sim. Então, por exemplo, é as, aí... as línguas banto, elas têm uma, uma profundidade de 3 mil anos. 3 mil anos atrás, ela falada a língua mãe das línguas banto na África. Aqui no Brasil, a hipótese é de que tenha sido 4.500 anos atrás uh, que era falado proto-tupi, a língua mãe de todas as línguas tupi. E para o indo-europeu né, na Europa, 6 mil anos atrás. Então, é um pouco mais raso do que o indo-europeu, mas um pouco mais profundo do que o banto. São uhum. línguas bem diferentes. Uhum. E é entre porque... as famílias, mais ainda, né?
1: Tá. É, porque eu sempre imagino, né, que, que, que essas diferenças, diferenças entre línguas em famílias linguísticas também trazem uma diferença comportamental entre as etnias também, né? Então, essa noção muito homogênea de, de, de indígena é um tanto acho que a linguística ela dá uma, uma ideia bem clara disso também, né, de estudando as línguas indígenas. Claro. E as e, e, e as porque visualmente, vamos dizer assim, a ocupação de um território de um bioma parecido fisicamente parece, né, para um olhar pouco treinado ou que não sabe uhum. muito de antropologia, todas parecem é indígena mas quando você pega a parte de, de comportamento que é uma das coisas que a gente explora bastante aqui no podcast uhum. é, a linguística também serve como como uma referência de, de variação né de comportamento e linguística Com eu acho tudo junto né
2: tem um livrinho que eu estava olhando hoje que é esse aqui mirim oh. publicado pelo instituto socioambiental uhum. das crianças que ele mostra um pouco visualmente como cada etnia ah, se vestia ah. ou se pintava, porque no Brasil, com é calor, as pessoas não se vestem, só <risos> se pintam, né? Sim, sim. Então você não precisa ter uma roupa, você desenha a hora que você quiser. Legal. Então, é muito interessante porque uma é bem diferente da outra. Tá, é, eu vou, é, coloca
1: a descrição, vou pegar depois o título, certinho, tem colocar na
2: descrição do episódio. A primeira família que eles mostram que é do Acre, os Caxininkas, lá uh, eles têm origem nos Andes, esse grupo. Então, uhum. você tem gente com roupa mesmo.
0: Ah, legal. <risos>
2: eles usavam um, um, uma túnica. Sim, né? sim. Que nos Andes era de lã e que na Amazônia é uma coisa de algodão. É diferente, é bem interessante. Mas e esse e livro, é, é um livro, eu acho é que é infantil? ideal para todo Livre. mundo ler, não só para as crianças, é tá. muito ah, interessante.
1: Legal. legal, vamos colocar na descrição do episódio. E o Instituto é,
2: Socioambiental é. é a ONG mais brilhante do Brasil, né? para trabalhar com povos indígenas, são eles que fazem as melhores coisas.
3: Nossa.
2: Eles estão lá no Colégio Sion, em Higienópolis, na Avenida Higienópolis, no canto esquerdo do prédio, é uma ONG super tradicional, que antes de ser chamada Instituto Socioambiental, era o CEDI, Centro de Documentação Indígena. Então, foi formada por antropólogos mesmo, sociólogos,
3: uhum.
2: pesquisadores, né, e trabalham hoje com o ambiente também, porque eles entendem que não dá para você trabalhar com povos indígenas só falando de povo, não falando de floresta, né, porque uhum. eles que manejam a floresta amazônica. Sem dúvida, legal.
0: Uhum. E, Luciana, é, caindo na temática de é, regiões multilingues, você uhum. poderia falar para a gente o que seria e, e quantas delas, é, do, quantas dessas regiões né, a gente tem no Brasil?
2: Sim, bom, a gente não sabe tão bem assim. Na verdade, uh, se falava sempre do Xingu e do Alto Rio Negro, de duas regiões multilingües. Mas, recentemente, uh, pesquisadores do Museu Guilde. E, e da Holanda, trabalhando em autoria, descobriram que talvez entre o Rio Guaporé e o Rio Mamoré em Rondônia, tenha havido no passado uma área linguística, né? Multilíngua. Então, o que é uma área multilíngua? É uma área onde se falam várias línguas. Uhum. Agora, não necessariamente as, cada pessoa lá é poliglota. Depende da ecologia local. Então, no Rio Negro, Há muitos poliglotas, porque lá eles têm a exogamia linguística, em que você tem três famílias linguísticas diferentes que participam de relações de casamento. Entendi. E aí você não pode casar com alguém que fale a mesma língua. Fica a dica. Uhum. <risos> é uma ótima ideia.
1: <risos> Evita muito então, conflito, os né? os filhos
2: desse casal, os filhos desse casal vão falar a língua do pai e a língua da mãe. Uhum. Só que aí o pai e a mãe deles, né? Os avós, são quatro pessoas que também não falam a mesma língua. Então, Nossa. uma criança pode falar seis línguas. Uhum. Né? Sim. É bem interessante isso. E o, o Rio Negro tem essa característica, eles são poliglotas. Já no Xingu, que é no Brasil Central, no Mato Grosso, você tem várias etnias convivendo há muito tempo junto naquela área que os Vilas Boas ajudaram a demarcar, que é bem estudada, bem bonito. Mas lá tem uma uh, característica cultural que, eles realmente têm festas e cultura em comum uhum. uh, como resultado desse tempo que eles estiveram juntos, mas eles não uh, estimulam essa coisa de ser poliglota, porque cada povo se distingue pela sua língua, então você falar a língua do outro não é mas... uma coisa que se deve... Né? As pessoas até entendem, mas elas não falam. Porque elas uhum. têm vergonha, não faz parte da cultura.
0: Uma identidade, né?
2: É, no Rio Negro, o que acontece com os empréstimos é, é parecido. O, você não pode emprestar uma palavra de outra língua na sua língua, porque isso vai, vai sujar a sua língua, você vai perder sua característica. Mas o que, que você faz? Como você fala as duas línguas, você pode usar a estrutura sintática de uma sentença da língua do outro, pondo as palavras da sua língua. Hum. Então isso chama calque, isso não é considerado <risos> feio, porque você Nossa. não está expressando palavras, você tem palavras.
3: Uhum.
2: Palavras você tem, você só põe dentro da estrutura da língua do outro, o que é bem interessante. Sim. É uma coisa que a gente faz quando a gente fala mais do que uma língua. Sem perceber é. você faz isso, né? Uhum, uhum. E a terceira área, então, seria em Rondônia, entre os rios Guaporé e Mamoré, onde no passado houve um enorme número de línguas, 57, que, que foram para lá, de famílias diferentes, então ela é até mais diversa do que a do Rio Negro e do Xingu, mas uh, hoje você tem só uh, o resquício dessa área linguística, né? E o que deve ter acontecido lá é que, ela, é que ela é uma área de refúgio. Área de refúgio é quando populações de vários lo locais acabam indo para uma região, fugindo dos inimigos. Hum. Né? E aí, vários grupos acabaram ficando ali, entre a fronteira do Brasil com a Bolívia, naquela região daqueles dois rios provavelmente fugindo de ataques inimigos.
0: Uhum. Muito ah. legal.
2: E aquela área do, dos, dos um, crioulos na Guiana Francesa com o Brasil, naquela fronteira, também está é, sendo considerada uma área linguística multilingüe hoje em dia. Porque eles falam é, português, falam a língua indígena e falam esse crioulo, que é um crioulo de língua indígena com francês.
1: Olha uhum. é uma, só. É uma língua, é uma coisa muito viva, né? Se adapta uhum. muito. E, e tem alguma língua franca, assim? Costuma ter uma, uma, uma língua tem. franca? Ou português acaba sendo língua franca? Como ah, é que funciona nessas
2: certeza. áreas? Português e espanhol na América do Sul são usados, né? Como línguas de contato. Porque todo mundo está dentro do Estado Nacional que fala essa língua.
3: Uhum.
2: Mas no passado, você teve no Brasil durante 200 anos, o, a língua geral paulista falada ah, no sul, sudeste, né, e centro-oeste, que foi a língua que os bandeirantes usaram nas suas bandeiras, e essa é uma língua de base tupi-guarani, baseada na língua tupinambá, ou tupi antigo, né, dependendo de como você chama, o Arião Rodrigues chamava de tupinambá, a uhum. língua indígena na qual a língua geral paulista foi baseada e uhum. o Eduardo Navarro da USP chama de Tupi Antigo. Então, essa língua foi falada como língua de contato, porque os portugueses eram muito poucos e os índios não falavam português. Os portugueses, então, tentaram falar a língua indígena e criar, foi criada essa língua pela nova ah, região de contato, né? Uhum. Todo mundo falava durante 200 anos. E aí, na Amazônia, como a colonização foi um pouco mais tardia, você teve nos séculos 17, e 18 o Yengatu, ou Língua Geral Amazônica, que foi também uma língua de contato ali, e ele surgiu no, na província de Grão-Pará e foi em direção ao Rio Negro. E hoje ainda é falado por populações no... Nessa rota. Legal. De base tupi, da mesma fonte que o tupi antigo. Muito que legal. Que foi a língua também que os jesuítas usaram para se comunicar com os indígenas, né?
0: Uhum. E, Luciana, partindo um pouquinho para as suas linhas de pesquisa, né qual língua você se, se especializou mais? E uhum. se, se puder falar para a gente também o que, que você achou de mais interessante né, nessa língua que você estudou?
2: Uhum. Então, no Museu Guild, o esse meu orientador, o Danny Moore ele sugeriu que eu estudasse o Caritiana, que era uma língua de Rondônia, que tinha um dicionário elaborado por um, uns missionários um casal de missionários protestantes mas que a população queria linguista para mudar a ortografia, eles não estavam contentes com a ortografia uhum. então ele me recomendou, a gente foi lá, fizemos uma reunião e Combinamos como seria a nossa parceria. É, eu faria minha, minhas teses, meu meu estudo científico na língua e ajudaria a comunidade com o planejamento da escola. Como a língua entraria na escola bilíngue deles. Uhum. Então, a gente fez isso. Isso foi em 91, quando eu comecei a trabalhar. A língua caritiana, então, é uma língua tupi da subfamília Ariquem falada a 95 quilômetros ao sul de Porto Velho, de, no estado de Rondônia. E eles são hoje em torno de 400 falantes, então uhum. é um grupo pequeno que era uma uma aldeia só, eles tinham a terra indígena caritiana e viviam em uma única aldeia quando eu comecei. Hoje eles já estão já criando vários núcleos, inclusive fora da área indígena, e eles uh, continuam Uh, transferindo a língua para os filhos, para as crianças, né? É, então, é uma língua que está viva ainda, mas você percebe que as pessoas que estão trabalhando ou morando na cidade, os filhos delas que nascem na cidade já não falam mais a língua caritiana. Então, hum. é uma questão de geração, essa língua pode ser perdida em uma geração Sim. Porque na cidade as crianças vão querer falar português e não uhum. vão querer uh, se identificar com indígenas, né? Na, na escola, para provavelmente não sofrer preconceito, etc. Então, isso acontece. A língua caritiana, ela é muito interessante, assim, gramaticalmente falando. Eu tive muita sorte de ir trabalhar com essa língua, porque, dentre as línguas tupi, ela é uma das mais diferentes características bem diferentes, ela provavelmente teve contato com alguma língua da Bolívia, hum. e assimilou essa, esse povo dentro da sua cultura, porque eles assimilaram itens culturais, assim, artefatos, alimentos, eles são diferentes, inclusive, nesse ponto, eles não comem farinha de mandioca, por exemplo, que é raríssimo num grupo tupi, e eles têm um, um aparato de deformação craniana que eles usavam na, nas crianças desde pequeno para deixar hum. a testa chata.
3: Hum. Isso uhum. é típico
2: tipo de alguns grupos da Bolívia, como o Itonama, mas a gente não sabe ainda com que grupo eles tiveram contato. É, então, a língua, por exemplo, desenvolveu uma ordem de constituintes, ordem de palavras bem mais flexível do que a, as outras línguas tupi, que são S, O, V, sujeito, objeto, verbo, né? Uhum. A caritiana tem seis ordens possíveis. Então, é dificílimo ser <risos> uma língua.
0: Nossa!
2: Esse é um super desafio. Você é, precisa saber o contexto pragmático em que você vai dizer uma ordem ou outra. Então, não é só regras gramaticais, é contexto, é, é situação de uso, sabe? É uhum. bem eu, eu apanho até hoje. Mas eu já consegui descrever bastante e, e me, me sinto privilegiada de ter conseguido trabalhar com essa língua, porque ela é incrível. So, ela marca muito sintaticamente, morfologicamente, uh, essas ordens. Então, as ordens que começam por objeto, objeto, sujeito, verbo, ou objeto, verbo, sujeito, você tem uh, claramente uma marcação no verbo, indicando que uhum. o objeto foi extraído, né? E aí, se a ordem tem o verbo no final, essa é uma oração subordinada. Se o verbo não está no final, é uma oração matriz. Então, é muito interessante, assim, ela é super regrada, e tem uh, processos de transitivização e intransitivização que são bem também é, produtivos, né, na língua, e a língua tem tom e acento em um único sistema, que a gente chama de acento tonal, porque é uma língua acentual, mas ela reproduz uhum. uh, a sílaba tônica de cada palavra com um contorno tonal também, então, uhum. Muito, muito interessante. E eu diria que a característica mais importante do caritiano é essa ordem variável de palavras.
3: Não.
1: Muito legal. E, e como, Luciano porque assim, a maior parte, acho que, eu não sei, tem alguma, alguma etnia que tem, que tem escrita no Brasil? Ou, ou... Não. Não, né? Então, na América do Sul, né? né? É,
2: é. Não, a gente, a gente é um país que todas as, as etnias são etnias de tradição oral, línguas de tradição uhum. oral. Então, toda a língua e as tradições, o conhecimento foi passado de geração a geração verbalmente. Isso é muito interessante, porque estudar línguas desse tipo é muito rico. Se você grava as narrativas que as pessoas contam, né, que os mais velhos contam para os mais novos e, e as fórmulas é, de ensinamento tem muita coisa lá da história, da cultura da, do povo, então como são muitos, 150 línguas, você imagina o tanto de experiência que essas pessoas tiveram ao longo de milênios na Amazônia e como elas exploraram o seu meio ambiente, né, tudo isso passa pela língua. Então você tem listas e listas de espécies, de uh, itens da natureza que os avós ensinam para os seus filhos e netos, né? E uma coisa interessante é que às vezes isso é como se fosse uma poesia, assim, é memorizada, é uma literatura. Uhum. Então os pajésos, os especialistas nas comunidades, eles são os artistas, né, eles têm a arte verbal e passam essa arte verbal para a próxima geração e nela conhecimento. Uhum. Então, por exemplo, no Rio Negro, uh, eles caminham, os, os, os povos na do Rup, eles caminham, e são, são nômades, nessa caminhada eles vão dizendo para todos os que estão presentes o que aconteceu em cada local, na história da, do povo. Então, é como se você uh, passasse a história através da, da caminhada, né? Então, caminhada Sessão. é importante. Você pega um povo desse e põe numa aldeia, se eles param de caminhar, eles param de transmitir uhum. o conhecimento. E aí, é claro que, com a colonização, muitos espaços onde eles iam não é mais deles. Eles não podem... Uhum. E aí eles passam por lá, continuam falando uh, sobre aqueles locais, mas muitas vezes eles correm riscos em Sim. fazer essas viagens, né? Sim. Então é isso, assim. Legal. Os indígenas, eles têm essa cultura passada oralmente, e agora as ortografias foram desenvolvidas recentemente, né? Já no século XX, pelos missionários que foram trabalhar nas aldeias para traduzir a Bíblia, normalmente protestantes do Summer Institute of Linguistics, que é uma organização americana que procura traduzir o Novo Testamento, eles fazem mortografia e traduzem o Novo Testamento em todas as línguas do mundo, né? E os linguistas profissionais que também vão trabalhar com a língua e acabam desenvolvendo mortografia porque o povo quer, né? Uhum. Quando eu trabalhei com os caritianos, eu fiz um projeto de ortografia de quatro anos, que foi muito legal, porque eu ensinei para 20 pessoas, essas 20, para mais, um tanto, e assim foi indo, e a aldeia toda, dois terços da população aprendeu a ler e escrever, legal. então não só desenvolvi uma ortografia, mas eu fiz um projeto para que eles aprendessem ortografia, e, apesar de já ter ortografia para quase toda a língua do Brasil, quase ninguém fez projetos desse tipo. Então, tá precisando, né?
3: Uhum.
2: Seria uma coisa interessante de fazer.
1: E, e como eles julgam, assim, a ortografia? Porque tem casos que eles não gostam da ortografia. Não,
2: é, então, não eles não gostaram é que... da ortografia é que... que o missionário fez, né? Eles pediram <risos> um linguista para corrigir. Eles falaram que estava errado. Ah, Aí, quando ver. eu fui ah. trabalhar com a língua, eu, eu tentei identificar o que, que eles acharam que estava errado. E, na verdade, não é que estava errado. O missionário tinha feito uma ortografia fonêmica, e eles queriam uma coisa mais fonética. Então, o que, que é isso? O fonema é aquela unidade abstrata que diferencia palavras. Então, por exemplo, bata, pata, cata, essa primeira consoante... P, B, K são fonemas diferentes, porque eles diferenciam palavras. Uhum. Ele tinha feito uma ortografia só com fonemas. Só que tem alofones. Então, cada fonema tem representações possíveis em ambientes distintos. Por exemplo, em português, eu falo ta, tá, te, ti, to, tu. Uhum. Quando tá na frente do i, o t vira tchã. Né?
3: Uhum.
2: Tchã não precisa pôr outra letra para ele o T funciona, uhum. porque ele, essa palatalização é automática, é uma uhum. versão do T diante de I. Então, o linguista tem que saber todas Nossa. as variantes de cada fonema, e aí propõe. É, ele propôs a ortografia sem ter aprovação deles, né? ele, ele só trabalhou com um único tradutor da Bíblia, uhum. né? normalmente é assim que o Sil trabalha. Ele faz um contato com uma pessoa, converte essa pessoa, e essa pessoa vai ser o, o pastor, vamos dizer assim. Uhum. E aí, uh, eles não estavam contentes com essa ortografia abstrata, e aí a gente discutiu maneiras de tornar isso mais interessante para eles. Por exemplo, todas as consoantes nasais em Caritiana, elas, elas podem ser pré ou pós-oralizadas, se a vogal que está do lado do nasal é uma vogal oral, se ela não é nasal. Então, por exemplo a, na, vira adndá. Uhum. E se o primeiro a é oral e o último nasal, fica adna. Se o primeiro a nasal e o último é oral, fica anda anda. Então, essa oralização, eles queriam que aparecesse na ortografia. Por quê? Sim. Porque alguém falante de português lendo, não pronunciava o som corretamente. E eles uhum. queriam que pronunciassem. Claro. Como eles já estavam numa situação de contato, eles queriam uma ortografia que fosse ser pronunciada corretamente quem, por quem fala português. Então, eu adaptei e ficou interessante. A gente fez uma reunião, fizemos um projeto de quatro anos e foi aprovado. E eles estão usando até hoje. Eu fiquei pensando, por que, que eu estou fazendo uma ortografia para um povo que não escreve, né? Uhum. mas hoje eles estão testando uh, no, no celular Sim. nas redes sociais a língua, então está sendo super útil
1: que legal ela pode, pode servir como uma ferramenta de preservação da língua também, né? como uma, uma forma de você dar uma maior estabilidade para ela não depender tanto de indivíduos né? ou assim, eu acho que Óbvio que você sempre depende de indivíduos falantes, né? Uhum. Porém, eu acho que tem uma ferramenta que você consegue expandir para mais indivíduos, né? É, então, a ortografia qual...
2: é útil porque ela se torna algo que permite uma literatura, né? Porque a tradição oral, ou você grava em Sim. vídeo, em áudio, ou ela desaparece quando a pessoa morre, né? Então, eu gravei em áudio, não tinha na época verba para vídeo, e não era muito difundido, era muito caro. Eu gravei, essas gravações estão disponíveis para eles, a gente é, transcreveu, traduziu o material, eles usam na escola, eu fiz uma cartilha no projeto de alfabetização de cem, mais de 100 páginas, com exercícios, com músicas que eles criaram, vários tipos de texto, curtos, longos, e mitos e não mitos, diálogos, e aí os professores indígenas trabalham isso hoje, na sala de aula. Que legal. Uhum. legal.
1: Então, e vira ferramenta para as escolas indígenas também, né? Vindo uma, uma, uma ferramenta muito forte
3: para eles.
2: E eu acho que para o Brasil todo, né, gente? Sim, sim, a gente sim, tem sim. que preservar a nossa cultura tradicional do Brasil. O que, que a gente tem de brasileiro mesmo? Os povos indígenas, né? E se a gente puder ter essa literatura publicada, essa mitologia toda publicada, é muito interessante.
0: Sem dúvida. Enriquecedor. Sem dúvida. Sem dúvida. E, Luciana, como você vê o impacto ou a importância né, do, das línguas indígenas para o português brasileiro?
2: O português brasileiro foi muito influenciado pelas línguas indígenas. A gente não tem noção de quanto, e a gente ainda vai ter isso ensinado na uhum. escola algum dia. Porque os linguistas estão descobrindo isso agora, né? Uhum. Então, por exemplo, uh, se você ouve o português de Portugal, se você ouve o português do Brasil, o português do Brasil, além de ter um padrão silábico e métrico diferente, a gente usa consoante vogal, consoante vogal, né?
3: Uhum. E em
2: Portugal eles estão deletando todas as vogais, apagando as vogais, é, isso tem influência de língua indígena. A nasalidade também, porque as línguas indígenas tupi, com as quais o português teve contato no, no início, né, porque era tudo tupi, de norte a sul, ali, tupi guarani, uhum. são línguas que têm vogais nasais. Então, você tem vogais nasais como fonemas diferentes das vogais orais. Então, o nosso português é muito nasalizado, ele tem vogais Pode ser que sejam nasais. Então, quando a gente fala, por exemplo, canto, será que esse N que está lá na ortografia é um N mesmo? Ou será que é só um K e uma vogal nasal? Canto.
3: Uhum. né?
2: O português mudou tanto, o português brasileiro, a partir de Portugal, uh, com contato com as línguas indígenas, que é possível analisar. O português brasileiro, como contendo rogais orais. Porque esse N e M que aparece na nossa ortografia, ele não é, eles não são distintos. Eles são só uma nasalidade.
3: Uhum.
2: Tanto que a gente aprende que é N de, antes de T e M antes de P, não é isso? Alguma coisa assim? T e, e B. Porque é uma regra que você tem que saber o que é, porque você pronuncia igual. Sim. Sim. Né? Então, isso é uma, uma com certeza uma característica. E tem outras, né? Além de todas as palavras que a gente emprestou para plantas, animais e lugares, né, que é a tal da toponímia. Então, você tem todos os nomes de cidades, Ubatuba, lugar uhum. onde há muita cana para flechas. Itacoaquecetuba, lugar onde há muita taquara fraca. Jabaquara, esconderijo dos fugitivos, e assim vai. Jundiaí, Rio dos Bagres. Jacareí, Rio dos Jacarés, né? Tudo isso, nomes de plantas, animais e locais, quase inteiramente emprestado de Tupinambá, né?
0: Sim. E não tem essa tradução, né?
2: É, Se a você gente não, não sabe. busca,
0: né? Você não sabe, né?
2: É, então. E outra coisa, a estrutura gramatical. Então, a gente tem... A maneira de conceber os verbos mudou muito. Então, você vê, em Portugal, eles falam... A porta se abriu. Eu me banhei. No Brasil, a gente já está falando... Eu banhei. A porta abriu. A gente está eliminando esse clítico... Meio uhum. que intransitivizando o verbo. Então, o verbo uhum. transitivo... Você elimina um dos argumentos e intransitiviza. Você tem uma alternância entre a versão transitiva e intransitiva. Não que a versão transitiva não continue a existir. Eu abri a porta. A gente continua falando isso. Mas a gente não hum. fala a porta se abriu. A gente fala a porta abriu. Uhum. Outra coisa interessante que a gente fala é... Ao invés de usar a voz passiva, às vezes a gente usam uma outra forma que é considerada o absoluto. Então, em vez de dizer, o jardim foi destruído pela tempestade, a gente fala, o jardim destruiu. É um tipo de transitivização também, uhum. né? Uhum. Sim. E coisas do tipo, uh, a cadeira quebrou a perna, né? São estruturas novas que o português de Portugal não tem.
3: Uhum. Tá.
2: Uhum. E em vez de dizer a perna da cadeira quebrou, né?
1: Tá, e isso...
2: Várias maneiras de conceber os verbos. Porque as línguas tupi, elas uhum. têm essas características de alternâncias entre transitivos e intransitivos. E... Um, também é o sistema de caso ergativo que no português é nominativo acusativo, então tudo isso acaba influenciando a gramática.
0: Legal. É fazer Legal. Esse, esse detalhamento, né? acho que fica até mais fácil você entender o porquê, né, da, de como construir uma frase, e até na escrita de uma palavra, como você disse, o P, o M, o N e tal, uhum. pra gente só decora, né, mas às vezes você tem uma razão por que conseguir chegar a níveis de detalhes nesse processo histórico, Seria uhum. fantástico, né, com o aprendizado. Pro é, porque o português clássico.
2: brasileiro, ele já é considerado outra língua, não, não a mesma língua do português europeu. Uhum. Porque ele já tem características diferentes. Sim. A gente mantém a mesma ortografia, porque a gente faz uma convenção, né, regularmente, para usar a mesma ortografia. Mas a, o fato é que a, a ortografia do português brasileiro é muito bra mais mais parecida com o português europeu do que com o português brasileiro. Tanto a que a é gente... difícil para os alunos entenderem certos, certos críticos, né? Uhum. Dá-me. A gente não usa isso. Dá-me. A gente fala me dá.
3: Uhum. E,
1: é, e é interessante, né? Porque a gente às vezes fala de... de questões da cultura indígena que, que fazem parte do nosso cotidiano, por exemplo, o banho, né, uma coisa bem conhecida, mas a gente às vezes esquece que, que é isso, né, a própria forma como a gente fala, o que se diferenciou do português de Portugal, é devido a uma influência da, das línguas indígenas, né, de, de estruturas de algumas das, das línguas indígenas que a gente teve mais contato. Então é super interessante para ver também que é como a, a, a língua é viva, né, nesse sentido.
3: Uhum.
1: O que tem de proximidade, ela vai adaptando, ela vai... Ela vai apropriando de algumas coisas, mudando, né, ao longo do tempo, ela nunca é estática, né.
2: É, e como a gente teve durante 200 anos o português ah, perdendo para a língua geral, que é, foi de base tupi, né,
3: uhum.
2: o português só se tornou mesmo a língua do Brasil depois do século XVIII, no Sudeste, e na Amazônia ah, uhum. também, mas uh, um pouco mais tarde, né, você tem essa grande influência, enorme influência, né, das línguas indígenas sobre português. Agora, é possível também que tenha havido influência de línguas africanas, e os africanistas as, é, afirmam que sim, que houve a língua de mina que foi falada ah, em Minas Gerais tal, pelos escravos, e que influenciou o português, o português daquela região. Pode ser, mas a gente tem que ver as línguas africanas, uh, o tupi antigo, né, o tupinambá, e o português, e, e tentar descobrir o que veio de cada língua. É complicado, tá? faz muito é tempo. É difícil hoje o linguista fazer essa distinção. Sim mas que as línguas indígenas influenciaram, não tem nenhuma dúvida, porque elas foram faladas 200, durante 200 anos.
1: Tá. E, e no, na parte de, da linguística em geral, assim, teve algum impacto, estudos das línguas na América do Sul, ela trouxe algum, alguma perspectiva nova, alguma, ou corroborou, corroborou, corroborou alguma hipótese da, da linguística, uhum. porque foi um território... Amplo de estudo, né? Você teria, é. eu acho que, hipóteses já dentro da linguística e aqui é um território imenso para você testar essas Sim, hipóteses, é. né? Sim,
2: a gente está na infância ainda do estudo das línguas uh, do Brasil, né? E uhum. das Américas em geral, das Américas do Sul, né? Então, a América do Norte foi a primeira que começou a estudar suas línguas porque a colonização lá foi inglesa e os ingleses têm essa mania de estudar, né? De catalogar e de uh, criar essa cultura, sei lá, enciclopédica,
3: uhum. então
2: ela, foram as primeiras línguas a serem estudadas, e aí você teve jesuítas estudando línguas indígenas também na América do Sul, mas o fato é que uh, a linguística profissional só está começando na década de 80, a estudar essas línguas de maneira uhum. mais sistemática, para incluir essas línguas na tipologia universal, né, porque você tem esse estudo dos tipos de línguas, que é a tipologia, e as línguas do Brasil estão só entrando agora mesmo. É, a gente tem línguas ergativas, então, esse sistema de caso diferente do nominativo acusativo. Então, no nominativo acusativo, os sujeitos são diferentes do objeto. O objeto é acusativo, o sujeito é nominativo. Então, o verbo concorda com o nominativo, que é o sujeito. Nas línguas Tupi, nas cinco que estão em Rondônia, você tem a característica de ergatividade, então o sujeito do verbo transitivo, ele é diferente dos outros dois, do sujeito do intransitivo do objeto. Então, você concorda, o verbo concorda, ou ele é prefixado por prefixos de pessoa, absolutivos, que marcam objeto ou sujeito do verbo intransitivo. Então, são maneiras diferentes de conceitualizar os participantes da ação, né? Uhum. Você concorda com o objeto se o verbo é transitivo. Você concorda com o sujeito se o verbo é intransitivo. Então, isso é importante, porque o falante dessa língua, é, ele vai estudar português, ele vai provavelmente cometer esse erro em português. Uhum. Ele vai pluralizar um objeto plural quando, na verdade... O português concorda com o sujeito Sim. Percebe? Então, para educação, para escola Isso é importante uhum.
3: Porque a
2: gente leva o sotaque da nossa língua Quando a gente vai aprender a outra língua, né? E, por exemplo, os caritiana Eles falam tanto português quanto caritiana Mas eles aprendem primeiro caritiana A primeira língua é o caritiano uhum. Então, o português já, ele, Eles já falam com sotaque A segunda língua
3: legal
2: e, Então é, é muito interessante assim, As características das línguas brasileiras Ergatividade é uma Outra é esse tom e acento tonal Que usar uh, tons, entonações alto e baixo Para diferenciar sistemas de acento Isso acontece em várias línguas Tem línguas que são puramente tonais E outras que são acentuais Na família Tupi e tem as que são as de acento tonal, que é uma mistura dos dois sistemas. Isso é uma coisa nova na literatura. Inclusive, quando eu descrevi isso para o Caritiana, o meu orientador não aceitou. Ele falou, não, se é acento tonal, não pode ser previsível. Uhum. Mas é. Mostrei por A mais B que é. Então, não uhum. tem que a teoria dizer que a língua não pode ser assim. A língua é assim. Né? Então, uhum. a gente traz coisas novas. Outra coisa, quando você faz uma pergunta de conteúdo, tipo quem ou o que, se você está perguntando sobre o objeto, então o objeto foi para frente da sentença, numa interrogativa, você vai ter uma marcação no verbo. A resposta também vai ter uma marcação no verbo, porque o objeto vai ter que estar, ser o primeiro elemento da resposta. Então, essa primeira uhum. posição de foco, que a gente chama de nova informação, é importante. Nas orações relativas, a mesma coisa acontece, não só com caritiana, com várias línguas né, da família. Então, são três construções diferentes, que é perguntas de conteúdo, respostas e relativas, que têm o mesmo processo de marcação do, do movimento do objeto para o início da sentença. Isso coloca uma, uma, um desafio para a linguística, porque foco não necessariamente é marcado por movimento, ele pode ser marcado por intensidade ou volume maior da palavra focalizada. Então, eu posso falar, é, eu não comi peixe, eu comi frango. Então, eu falei frango com uma entonação, um volume mais alto, e eu passei uma nova informação dessa maneira, prosodicamente. Mas, uhum. nas línguas tupi, parece que tem que ter um movimento para o início da sentença, e além disso, uma marcação morfológica. E a questão é, por que as duas coisas para marcar uh, esse movimento do objeto? E por que, que as relativas fazem o mesmo tipo de marcação do que as interrogativas? Se são subordinadas, se são outro tipo de sentença. Então, tem um monte de, de desafio aí. As consoantes uhum. nasais também, com essa pré e pós-oralização, isso é super interessante, super raro nas línguas do mundo. E vogais nasais, e vogais aspiradas e glotalizadas que existem na América toda, América do Sul, são um desafio a laringalização da vogal, então, se a, se a vogal ela, ela, ela é glotalizada, ela tem esse fechamento da glote após a vogal, então, a, alguma coisa assim, você pode acabar não fechando bem e, e laringalizando, então, você pode dizer a, a, e essas vogais laringalizadas se tornam fonemas em algumas línguas, então, uhum. A é diferente de A, distingue palavra,
3: <risos> uhum.
2: Nossa. Então, tem muitos desafios, é super interessante uhum.
3: Uhum. muito
0: bom, e Luciana para a gente já ir para o final é, na sua visão, por que, que é importante preservar as línguas, né? qual, a, uhum. qual o principal motivo para a gente preservar as línguas indígenas?
2: Então, preservar as línguas é preservar a cultura dessa, dessa etnia né então, é o patrimônio imaterial, vamos dizer assim. E, e como o Brasil tem 150 línguas e 180 etnias, a gente tem uma riqueza enorme aí para contribuir para a humanidade, que é. é através da língua que isso é passado. Né? Então, primeiro, se você deixa a língua desaparecer, provavelmente você vai perder as práticas de comunicação, né, que, uh, que, que veiculam o conhecimento nessa cultura, e para recuperar isso é praticamente impossível, os povos que já perderam a língua, que estão na faixa leste do Brasil, eles ainda se identificam como etnias, mas eles querem recuperar a sua língua, porque eles sabem que isso é muito importante para a identidade deles. Então, tem o fator da identidade, né, do Sim. povo. É, então, é a cultura imaterial é a, o patrimônio de conhecimento da humanidade, né, que quanto mais a gente souber sobre manejo da floresta e espécies uh, úteis, né, na Amazônia, por exemplo. E, sei lá, espiritualidade, medicina, uh, étnica, né? Uhum. Quanto mais a gente tiver de informação mais útil para a humanidade. E, além disso, a própria identidade desses povos, para valorizar essas culturas e, e o nosso país, né? Em consequência. Por que, que a uhum. gente não tem museu com as nossas culturas? né, Sim. tem que ter. Uhum. Então, o objetivo uhum. é esse.
1: Uhum. E até o entendimento do, da história do, do continente, né, acho que passa direto, como você perde uma língua também, sem você estudar ela a fundo, você perde esse, esse fio, né, da uhum. meada para entender a ocupação, a história do próprio continente, a história humana, é. né, que na verdade é a história humana. É, é. E Por até exemplo, você buscar Cade
2: os well, universais. Né? A língua Caduel, well, estudada pela minha colega Filomena Sandalo, da Unicamp ela está no Chaco no, no Mato Grosso do Sul.
3: Uhum.
2: E ela tem palavra para neve. Não tem neve lá. Uhum. Então, obviamente, veio dos Andes, veio, veio do Oeste, né? Sim. Isso é muito interessante. Você pode encontrar Sim, né? fósseis dentro da língua. É, é, é. E a reconstrução de palavras permite que você reconstrua palavras de 5 mil anos atrás, por exemplo, se você reconstrói no tupi. Então, a gente sabe que tem reconstrução para roça, para mandioca e para pauzinho de plantar. Se tem essas três palavras no proto-tupi 5 mil anos atrás, é que eles tinham agricultura.
3: Uhum. Então, é
2: uma informação super importante. Sim, então, sim. a linguística, a arqueologia, a genética, o estudo da antropologia, Todo, todo esse profissional que trabalha com questão indígena, se puder trabalhar junto para construir o que foi a nossa história do continente, do nosso país, seria ideal, né? Só que a gente Sim, tá tem. só no começo disso.
1: Legal. Legal, Luciana, já deu o nosso horário, infelizmente, e a gente queria Aquele agradecer. Eu falar
2: com vocês, espero que tenha sido útil.
1: Foi muito legal. Foi ótimo. Foi ótimo, foi, foi ótimo. ótimo. A gente vai linkar também outro episódio aqui, pro pessoal que quiser ouvir também, do, com o Fernando órfão que a gente fala de mais do, do método história comparativo. Então, é o nosso segundo episódio aí mais para a área da linguística. Então, Luciana,brigadão. E...
2: Obrigada. E se vocês quiserem dicas, eu tenho colegas que estão trabalhando com influências do, do, de línguas africanas no português.
3: Uhum.
2: Do meu departamento.
3: Uhum. Com certeza. É a Esmeralda
2: Negrão e a Ivani Viotti que se for um tema interessante para vocês, elas estão trabalhando com essas questões sintáticas que eu levantei, que eu achei que vocês gostaram. Muito bom, legal, legal.
1: Vamos, <risos> vamos, vamos contar com elas assim e, e por uns episódios futuros aí da, do, do nosso podcast.
2: Obrigada, obrigada Luciana, obrigado. valeu gente. Valeu
1: pessoal, até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
0: Gostaríamos de fazer um agradecimento aos nossos atuais apoiadores, Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.